2: El sonido y la furia, el podcast de literatura.
1: Vos no respondés ni demostrás expresión alguna. Sos consciente de que el dominio de la situación te pertenece y te gobierna un mutismo que mucho después sabrás disfuncional, restringido e inexplicable para las mayorías tu cabeza sigue detenida en la madrugada anterior, el persistente insomnio, tu ojo de espía en la cerradura de la habitación de tus padres a eso de la una, los labios de tu mamá siendo besados y dando besos, el gemidito constante e invariable que te llevó hasta ahí y que atribuías al dolor, pero que sospechabas era otra cosa quizás, parecida al placer, los pechos que te amamantaron bailando entre las manos y la lengua de ese hombre, que no era tu padre que estaba de viaje, sino el hermano de tu mamá, tu tío David, en la incredulidad con que volviste a tu cama, abandonado al más estricto sigilo, custodio para siempre de un secreto que te ardería como una brasa en esplendor. «Te estoy hablando, malcriado», te dice ella, mientras la camioneta zigzaguea y elude autos por Avenida del Libertador. Tampoco respondes de inmediato, nada tiene de caprichoso tu silencio, en la cara se te dibuja una sonrisa tenue, apenas perceptible, independizada de las demás facciones, que confiesa el goce de aprender a causar sufrimiento, que marca el inicio del desprendimiento de la moral. Es entonces cuando decís, como si fundases una venganza o declarases una guerra, te vas a acostumbrar al abandono, maldita malcriadora y aullás con ira, sacando la lengua. Hola, soy Gonzalo Unamuno, eh, estoy presentando mi nuevo libro, Tu Jardín Salvaje, que lo publica la Editorial Criolla, y bueno, son 17 relatos, cuentos, bastante inquietantes, imagino o espero yo, o al menos esa es la, la intención primera, que toca o retoma algunos de los temas que suelo tratar, como el desapego, el cinismo, las relaciones humanas, eso que se puede llamar la inteligencia sin moral, y bueno... Muchos estilos narrativos en los que trato de, de salir ileso más que victorioso. Y nada, espero que pronto lo estén leyendo. Se consigue de Usoy a La Quiaca en todas las librerías de la Argentina, porque lo distribuye Galerna, así que están todas chicas grandes, cadenas, no cadenas, etc. Un saludo para ustedes, Petrini, Leiva, una dupla clásica e histórica de nuestra radiofonía y, por qué no, de nuestra cultura. Abrazo grande.
0: ¿Sabías que según relató él mismo en sus diarios íntimos, el escritor Lewis Carroll sufría de frecuentes alucinaciones visuales acompañadas de un intenso dolor de cabeza. Según han descubierto los científicos, es muy posible que se tratara de unas migrañas con aura, fuertes jaquecas que se caracterizan por ir acompañadas de distorsiones en la visión. Según parece, estas terribles experiencias le sirvieron como fuente de inspiración para sus obras Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo, especialmente en las micropsias y las macropsias. Alteraciones visuales que hacen que los objetos parezcan mucho mayores o menores de lo que son en realidad El descubrimiento por parte de los expertos provocó que este trastorno neurológico Pasara a ser conocido como síndrome de Alicia en el país de las maravillas
1: Rodará la cabeza del culpable. El
2: sonido y la furia, llenándote de datos al pedo Scott Fitzgerald nació en 1896 en Minnesota. Creció en una familia católica irlandesa, estudió en la Universidad de Princeton y, en 1917, se alistó en el ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. La guerra terminó antes de que pudiera viajar a Europa siquiera. En ese año conoció a Zelda. Con su primera novela publicada, A Este Lado del Paraíso, logró viajar a Francia junto a su esposa. Fue en París donde terminó de escribir El Gran Gatsby. Era 1925. Ya en la década del 30, el consumo de alcohol en Fitzgerald era alarmante, mientras la demencia de Zelda, imprevisible. Llegó a publicar dos novelas más. Ya con una salud endeble, Fitzgerald murió el 20 de 20 de diciembre de 1940. Por entonces, convivía con la periodista de Cimentos, Jaira Graham. Nos encontramos aquí hablando con Juan Forn, para quienes estén distraídos, vamos a hacerles una breve presentación, fundador del suplemento Radar, quienes escuchan el programa nos han oído mencionarte varias veces, Juan, porque hemos en mi caso personal eh, ha sido una influencia para mí cuando estuve a periodismo, he querido, como diría Borges, devotamente plagiarte en tus contratapas que han sido publicadas también por Planeta, pero en este caso vamos a hablar de un libro de tu colección que dirigís en Tusquets, que es la colección Rara Avis en este caso puntual, por Trimalción. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Cómo les va, chicos?
0: Bien,
2: acá
3: está.
0: Un placer estamos. De hablar de Scott. Claro, sí, sí, sí. Yo soy Alexis Levia, para los que están escuchando. Juan, te damos la bienvenida una vez más. Y quería que nos cuentes un poco cómo llegaste al texto Trimalción, que es, digamos, por decirle el borrador, porque es casi un insulto decirle borrador, ¿no?
3: Me lo regaló Juan Boido. Hace muchos años, eh, antes de que existiera Radar, cuando yo trabajaba en Planeta, tuve un altercado y me, me, me fui a mi casa eh, con la gente de Planeta y empecé a hacer un taller para chicos de 20 años y apareció Boido y, y muy poco después me regaló eh, esta edición que le había, eran los tiempos de la plata dulce de menemista que, que traías comprabas libros este muy fácil de Nueva York, pues llegaban a Buenos Aires, libros de mente. Y estuve, qué sé yo, 10 años sin leerlo, porque siempre me había gustado tanto el Gatsby que dije, la, nunca me gustó leer borradores o versiones anteriores, de un libro que me gustó mucho. La verdad que no me interesó. Claro. Y un día, no sé por qué, me senté y lo leí, y, y me pareció fenomenal. Eh, y a mí siempre me había parecido todas las traducciones del Gatsby que en castellano no me gustan, no hay ninguna que me guste uh -huh. por eso la tradujiste dado, ¿cómo?
2: <risa> Por eso la tradujiste, nosotros estábamos comparando algunas traducciones del comienzo que el comienzo de Gran Gatsby es espectacular realmente y muchos hablan justamente traducen textualmente la palabra vulnerabilidad y vos lo resumiste muy fácilmente con en los tiernos años de mi juventud, ¿no? Que estábamos recién comparando eso.
3: Es que hay un momento... Yo soy medio salvaje como traductor porque confío en la en la transmigración. Uh -huh. <risa> eh, yo solo me animo a traducir las cosas que me gustan mucho porque creo que las entiendo desde adentro. Y cuando entendés desde adentro de la prosa de Scott, tenés que pensar que hay una manera de adjetivar en inglés que, si la replicas automática en castellano, sobrecargar, y el uh -huh. efecto, como decía Hemingway, Scott era un colibrí. El, 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 Scott tiene un estilo del carajo, y el problema uh -huh. de los traductores del Gatsby es que son literales y le arruinan el estilo. Por eso lo quise hacer, y por eso y por el monólogo de, de, de Gatsby, todo junto en el final donde uh -huh. cuenta su pasado, que me parece cañonazo.
0: Es un momento altísimo ese que que te lleva a que sí, tenés que, que... querés, querés Decís, bueno, valió la pena leer lo que estoy leyendo dos veces casi.
3: Pero eh, además la sensación, todos sabemos ya la historia de Gatsby, pero si él te va llevando... Eh, Gatsby es misterio, misterio, misterio y como personaje te parece un poco patético en su amor por Daisy y al mismo sí. tiempo que tiene un poder este silencioso y subterráneo enorme. Eh, o sea que es medio asqueroso. Y... Y es tanto cuenta toda su historia, cuando Dave encima lo acaba de cagar. Sí. Eh, es, es, a mí me parece que el libro cambia todo. No, no, no quiero ponerme muy insistente, pero creo que Marcel Perkins se equivocó. Era mejor lo que quería hacer Scott que lo que le hizo hacer Perkins.
0: Y Trimalción es un gran
3: título. Sí, además. Es que él quería, era una respuesta a Ulises, lo que pasa es que él no podía escribir 600 páginas. Claro. Él era un colibrí. <risa> pero él podía en 150 páginas podía hacer el mismo efecto que le el hice de Joyce porque es un libro que si te lo pones a leer es, es parece una historia griega eh, ¿entendés? parece una historia del hombre de las cavernas o parece una historia que te cuenta un amigo este cuando y a su vez edad.
2: a su vez es la gran novela norteamericana también porque eh, digo un personaje como Gatsby no podría existir por ahí en otra latitud que no sea que sea Estados Unidos puntualmente
3: eh, ese final que tiene con los viajes en tren eh, cuando volvía al oeste desde Nueva York, o sea, esa idea de la América primigenia, la América que, que era la tierra de la abundancia y de todas las promesas y la tierra de la igualdad y la democracia, y cómo ese, ese, o sea, se viene el crack del 29, se viene el nuevo orden mundial que van a imponer los Estados Unidos después de la Segunda Guerra y la cultura del consumo y los lavarropas y el mundo Chiver y el mundo Carver, pero. Eh, Scott está parado ahí diciendo este pudo ser un gran país. Es espectacular. Sí. Y al tipo lo acaban de cagar en Nueva York. O sea, <risa> se codió con los ricos y salió asqueado.
0: Y lo que todo lo que acabas de describir también eh, me hace pensar casi que estuvieras hablando de la actualidad, ¿no? La caída del mercado furibundo. ¿No? Todo, todo, o sea, le, 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 la, la cara espantosa que está mostrando el sistema Me parece muy, muy llamativo leer Gatsby desde hoy, ¿no?
3: Y sí, y sí, por supuesto eh, La verdad que, eh, viste, hay ciertos tipos que tienen Como cantaba Charlie, una pobre antena Solo son una pobre antena eh, este, Pero que captan el, 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 el sentido profundo de una era o de un momento Y Scott era un tipo que trabajaba por palpitos y por intuiciones, y que según Gemini y todos los que lo conocieron, no sabía pensar, pero eh, cuando escribía y cuando contaba historias, hacía daño. Eh,
0: te, te hago una, una consulta ya más, eh, más de interpretación. ¿Cómo ves esto de que, algunos han dicho directamente de Gatsby, y en este caso ya iríamos a Trimalción directamente también, porque ahondamos más, en que de alguna manera es la representación de Norteamérica? Es como que Gatsby es Norteamérica.
3: Sí, pero lo podés decir de, de unos cuantos personajes, que sé yo, de Obi-Marcho, el personaje de Saul Wellow, lo podés decir del Homo Chiver, del Homo Carver, el personaje, o sea, uno es de los ricos y otro es de los pobres. Claro. Pero eh, qué sé yo, lo que tienen las novelas, las grandes novelas americanas, la gran narrativa norteamericana o estadounidense es... Eh, que te muestran el sueño y la pesadilla americana a la vez, ¿no? De, las posibilidades son infinitas porque la verdad que rigieron el siglo XX. Uh -huh. eh, lo empezaron a Vos si vos te pones a, a, a ver en literatura, que se lo ves Rapun y, y Elliot salen de Estados Unidos a, a Inglaterra, y empieza la influencia, y es que la literatura norteamericana pasa de ser una literatura provinciana, Veinte años antes, Henry James, cuando se fue de Estados Unidos a Inglaterra, borró su pasado norteamericano para no parecer provinciano.
0: Es impresionante,
3: y, eso sí, sí. Y en cambio, estos energúmenos, este, Fitzgerald y Hemingway estaban en París, y no, no se han ni intenten aprender, no. a aprender. No. No, Vamos no. a vivir en, en nuestro idioma. Eh, y esta esta, extraordinaria, este, qué sé yo... De, 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 delirio, extravagancia de, de, de Scott de a los 25 años, siendo un semiletrado, este, o sea, un pibe que se dedicó tanto a la farra, que mucho tiempo a escribir y a leer no le dedicó, sí. eh, que de pronto se manda una novela que es la respuesta a un demente que se estuvo quemando las pestañas eh, 20 años escribiendo un libro por el que se tuvo que ir de su país, eh, y que es la historia de un solo día. Y Scott se manda esa novela, este, y la verdad es que vos decís, entre él y los cuentitos cortos de Hemingway y, y un par de, de las novelas de, de Sockner, eh, la literatura sí. norteamericana se convirtió en un acorazado totalmente.
0: Sí, sí, sí. Sí, de, eh, pensaba en, en, en esto, ¿no? De la, 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 de la forma de escribir de Fitzgerald que ahora que lo estuve repasando para hacer este especial que estábamos por hacer eh, tiene una belleza que no, que no recordaba tanto Digamos yo recordaba que lo había leído con pasión, que me había encantado pero lo empecé a leer y la, y la forma de escribir es tan bella y es tan potente y, y, y concisa a la vez que ahora me pregunto cómo, cómo fue tu experiencia de traducción de, del texto un poco menos influido digamos de, de Fitzgerald
3: Mira, yo siempre, si, por ejemplo, si a vos te gusta Salinger, lo que te gusta, sí. eh, Scott es, era la fuente, la fuente principal de Salinger es
0: Scott. Mirá, muy buena, eh, muy buen dato ese, sí, sí. Y,
3: y a mí lo que me pasa con, con Scott es que nada me da más gusto que darle una voz en castellano equivalente a la belleza que tiene me pareció un programa este, espectacular, la pasé mal eh, porque me quemé las pestañas tratando de hacerla y, y me animé a, a ciertas atribuciones que al, al no ser un Gatsby sino que es claro. eh, chupó básicamente me chupó un huevo lo que digan los expertos, entonces yo Exacto. confío en mi pálpito, lo he leído, lo tengo recontra, he leído biografía de Figueras lo amo me acompañó todo es de los pocos autores que leía a los 20 años y que me siguen gustando con la misma intensidad Mirá. hoy
0: Qué bien, y no es para menos y no es para menos la verdad
3: ponele a mí salen de hoy me gusta menos que como me gustaba a los 20 años Fitzgerald Mirá. en cambio me gusta igual
0: bien. y y con Hemingway porque viste que Hemingway un poquito que lo despreciaba Fitzgerald no porque
3: mm. no era tan macho digamos Hemingway le hizo una perrada en París en una fiesta le hizo una cosa muy fea <risa> <risa> No se hacen esas
2: cosas. Claro, lo relata, con, lo, lo relata en su relación con Zelda, ¿no? Y...
3: Pero es una pelotudez. Además, este, lo agarró muerto y encima se burla de, 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 de él como alcohólico. Sí, eh,
2: bueno, claro, que te quede que cuenta. <risa>
3: además, Fidera ya había escrito el Calacat eh, en vida. Eh, el, 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 el texto corto de, de, que publicó en la revista Esquire era... Como él mismo se puso la lápida. Así que lo que hizo Hemingway fue feo. Ahora, Hemingway escribiendo cuentos que hace exactamente lo opuesto de Fitzgerald sí. Es decir, nunca. Eh, nunca te muestra la. Tira la piedra y esconde la mano. Es espectacular lo que hace
2: Hemingway. Sí, en los cuentos sí, yo que, creo es que ahí sí te iba a decir eso. En los cuentos creo que le gana, le gana a Hemingway por esa magistralidad que tiene. Pero en las novelas, la verdad que a Fichera le es difícil acercársele
0: pensaba que, que Hemingway se parece mucho a Tom Buchanan, ¿no? En ese claro. punto.
2: Sí. A, a Buchanan.
0: Así que bueno, Juan, te agradecemos muchísimo eh, esta charla y la verdad que te felicitamos por el trabajo que hiciste con con Trimalción y, y, y gracias por haberlo acercado a nosotros y que sea una traducción argentina eso también. Nos ayuda muchísimo porque estamos un poco saturados de las traducciones españolizadas y nos parece un gran aporte este.
3: Bueno, muchísimas gracias chicos. La verdad que esa es la, el, el, la parte más linda de, de, de mandarse todas estas locuras, estas aventuras. <risa> es que el libro está ahí circulando, va pasando de mano en mano sí, y los fieles sí. están o en a los terminales de... Ya
2: te agradecemos, pero bueno, antes te quiero preguntar, porque bueno, estábamos hablando de Fichera, Hemingway, y sabemos que eh, conocemos tu, tu gusto por la literatura norteamericana. Eh, ¿Autores ahora que estés leyendo, alguna recomendación para, para hacer, para los oyentes que, que también anden buscando leer por estas latitudes?
3: En inglés, yankees, hoy. Oh.
2: O Autores que, que hayas estado descubriendo...
3: Y a mí casi todas las cosas que me están gustando vienen de, de países de Europa Oriental, que son uh -huh. los chicos que. Es eh, como que se vieron viviendo el... en.
0: Anoto, anoto. Eh. Juan... Vos tirás, yo anoto.
3: No sé cómo de buscarlo. Tienen ¿eh? que leer todos, por empezar, tienen que leer todos las malas de Camila Sosa Villada, porque es este, claro, a la evoluciona la literatura. Científica.
2: También de la colección Rara Avis.
3: Eh, después. Y libros que me hayan partido partido la cabeza últimamente. Es que hay millones, porque yo leo no sé, tres o cuatro libros por semana. <risa> no, no,
0: la verdad que te entendemos, nosotros estamos a promedio de uno o dos por semana para el podcast y estamos como en un momento nos
3: satura. Sí. No, además la única manera de, de que funcione es dejar espacio en el disco rígido <risa> eliminando información. No claro, una sí, sí, dos, hay dos después de escribir una contra no me acuerdo. Se nada. te mezclan los textos, imagino, sí. Miren, yo les recomiendo, quieren una figurita difícil pero espectacular.
2: Claro, ah, sí, sí, sí. La
3: última novela que escribió Nabokov en ruso, antes de, de pasarse al inglés, uh -huh. se llama La Dádiva. En inglés se llama The Gift.
2: Ajá, uh -huh, mira.
3: Es, 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 es mejor que Lolita, es mejor. Te habla memoria. Es una historia de un en Berlín, un pibe joven que está escribiendo un libro y que es, es Nabokov joven, es espectacular. Mirá. Búsquense ese libro, son 400 páginas o 300 páginas buenísimas, no tienen desperdicio. Mirá vos.
0: Mirá que yo tengo muy en alto eh, Pilefire, ¿eh? Así que. ¿Por ahí la pelea, decís?
3: Sí, para mí esto es mucho mejor. Él mismo creía que él creía que escribía mejor en ruso que en inglés y esta novela es como lo, lo mejor que escribió en ruso
2: ese es el Juan Jorge que nos yo? gusta el que te deja cebado después de, de recomendar un autor y nos queda picando en la cabeza así que desde ya te agradecemos por todo y bueno, muchísimas gracias por el aporte charlando un poco sobre Fitzgerald y estas cosas que nos gustan tanto
3: así me gusta chicos aguante la literatura te mando un abrazo muy grande un
2: abrazo, muchas gracias Sean bienvenidos y bienvenidas Matías Pertini Quien les habla en esta oportunidad Vamos a hablar de una que conocen todos Vamos a hablar de el señor Jay Gatsby Pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva
0: Muy buenas noches gente por segunda vez Y les digo muy buenas noches porque por supuesto La literatura sucede de noche y borracho Y estamos cumpliendo con las dos cosas A ver Estamos por, por ponernos borrachos y por grabar de noche Por supuesto
2: Además, en esta oportunidad ya hemos hablado antes de *El Gran Gatsby*, pero eso ocurrió hace mucho tiempo atrás. Como esta edición que tengo, que es de Ediciones Lea, que por entonces cuando habíamos hecho, éramos muy jóvenes y estábamos en Radio Éter, habíamos hablado de, con Enzo Maqueira, que es quien en Ediciones Lea sugirió *El Gran Gatsby* de hace el prólogo, que es una edición que además viene con el extraño caso de Benjamin Button.
0: Una genialidad. Eh, el el extraño caso de Benjamin Button, que por otro lado no tiene nada que ver con la película, en el sentido del tono, de la forma, es un cuento increíble. Es, un día tendríamos que hacer alguna cosita porque la verdad que a mí me encantó ese cuento.
2: Como tampoco le hace gran favor la película El Gran Gatsby, que ahora ahondaremos un poco, porque en realidad vamos a hablar de dos libros, vamos a hablar de El Gran Gatsby que todos conocemos y vamos a hablar de... Trimalción, que es esta joya que nos trae Juan Fon, que traduce incluso él, que es el Gatsby previo a, la, a, a las manos de un editor. en ¿eh? el Gatsby que había concebido Scott Fitzgerald allá por los años 20.
0: Vos fíjate lo importante que es la figura de los editores ¿no? en Estados Unidos, porque con, con Carver pasó lo mismo. ¿no? Con Gordon
2: Finch, y en este caso, el editor era Maxwell Perkins, quien por carta... Ajá. Le iba sugiriendo a Fichera al hacer algunos cambios Para eh, ir entrando un poco en clima Si te parece, hagamos un paréntesis y veamos Ubiquémonos en tiempo y lugar
0: Me parece perfecto
2: Año 22, como han ocurrido en los programas anteriores Tanto con Virginia Woolf como con T.S. Eliot Los dos fueron víctimas de la reciente edición de Ulises De James Joyce, que es el año... 1922 y que ya está pidiendo a gritos que hagamos el Ulises te estaba por decir Porque eso ya hace tres capítulos que vamos hablando de los efectos del Ulises así que bueno vamos a tener que hablar del Ulises, de no correrle que... el culo a la jeringa por favor más en estas épocas, ¿no? Claro. No, <risa> donde no, la no. vacuna viene también. <risa> Así que. Claro, sí, en algún momento haremos el Ulises, pero no venimos para hablar del no, Ulises. Vamos a seguir hablando de las consecuencias del Ulises, porque Exacto. Scott Fitzgerald escribe el gran Gatsby mientras paralelamente leía el Ulises. Y Fitzgerald se daba cuenta que eh, él no podía ir por ahí tampoco.
0: Porque no le daba, hay algo de. Porque su estilo era otro. Sí, él era diferente, no le daba en ese sentido. él, él no quería hacer eso. A él ver. quería hacer una novela que impacte de la sí. misma manera que el Ulises, pero en Norteamérica. No Norte por América. la complejidad, además. Pero en Norteamérica. Que impacte en cuanto a representatividad y, y, y que carajo que lo logró, ¿eh? Mientras
2: Joyce iba por complejizar, por escribir una obra que él decía, quisiera que dentro de 100 años los críticos sigan tratando de develar qué es lo que yo quiero hacer. Richard dice, donde él complejiza, donde yo es complejiza, yo resuelvo. Tal cual, tal cual. Yo él consigue una literatura ágil, una literatura llevadera, pero no por eso una literatura menor.
0: En absoluto, porque en, en su sencillez y en su historia casi anecdótica, porque tiene mucho más de anécdota que de otra cosa, logra hacer una metáfora tremenda. De lo que fue esa sociedad y lo que fue Estados Unidos uh -huh. en ese sentido. Por lo tanto, casi todo Norteamérica. Eh, vamos a recordar cuando charlamos con eh, Hernán Díaz. Sí. Con Hernán Díaz. ¿Te acordás que charlamos y hablamos sobre eh, las fundaciones de, la, de, con su, de los una países?
2: a lo lejos editada por impedimento el año pasado. que es Les dejamos
0: el podcast acá. Ah, no, mentira, ¿cierto? ¿sí? No, no Acá no hay, no hay pantallas para sí. hacer como en Pero YouTube. si van, escrolean
2: para abajo en Spotify van a encontrar la charla con Hernán Díaz.
0: Sí, una, una hermosa charla por otro lado. Que, sobre, eh, que, que de alguna manera hablan de la fundación de Estados Unidos Y, y, y por lo tanto casi eh, de, de todo el sistema que invadió eh, América vamos Como siempre, de eso, ¿no? después
2: de una gran guerra, Estados Unidos vive una bonanza Podríamos hacer un resumen así
0: ¿Por qué será?
2: ¿No? Primera guerra mundial había ocurrido El horror que narra Elliot, que lo vieron en el capítulo pasado
0: Incluso capitalizan Vietnam, te das cuenta, ¿no?
2: Eh, después de ese horror de muerte y demás, en el cual incluso le estuvo, como habrán oído ahí en la biografía, él se enlistó como soldado, era muy jovencito, pero bueno, no llegó a combatir. Pero luego de eso, Estados Unidos vio un crecimiento económico avasallante. Había plata, se generaba plata, y se generaba plata de diversas maneras. había un montón de ricos que no sabían por qué se habían hecho ricos. La especulación financiera estaba en auge, todo eso iba a colapsar un par de años más adelante, la crisis del 30.
0: Exactamente. Hay Pero porque... en el
2: durante había un montón de gente rica nueva.
0: ¿Y qué es lo que causa siempre en Estados Unidos una especie de... de... De conflicto y de tensión, ¿no? Los nuevos ricos versus los patriarcas ricos, digamos. Los, uh -huh. los tradicionalmente ricos. Y que desprecian a los nuevos ricos, por
2: supuesto. El éxito estaba en las finanzas. Las finanzas están... El mundo de las finanzas está alrededor de Wall Street. Wall Street está en Nueva York, así que los ricos, nuevos ricos, se instalaban en Nueva York.
0: Claro, porque ahí es donde estaba toda la papa, digamos. Uh -huh. Toda la cultura se estaba dando ahí y todo lo que es económico se estaba dando ahí. Así había que... Mucha plata. O sea, mucha plata, o sea, plata. Mucha plata había
2: ahí. Y aparecían tipos como Tom Buchanan y como el gran Gatsby.
0: Exacto. Y claro que son como dos antipuestos, ¿no? Dos antipuestos. En y un tenemos... gran
2: resumen, uno vivía en West Egg y el otro vivía en East Egg, así que se, la novela básicamente se pasa de un huevo al otro saltando, ¿no? Del huevo derecho al huevo izquierdo sería... <risa> y de tra ahí traduciéndolo, Unidos, sí. ¿no? Vamos a hacer una traducción literal de West Egg e East Egg. Eso
0: claro, estaba claro.
2: pues, en Long Island, que es esa isla que está enfrente a Manhattan.
0: Y en, es, y en esos... Y, y También tiene que ver con el río, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar primero... Eh, una abadía,
2: ¿no? Que separa el East sí, del sí, West. Sí, sí,
0: sí. Vamos a hablar un poquito de lo que es eh, los primeros temas que toca, ¿no? que arrancan justamente con el consejo que le da el padre a Nick Cardi. Capítulo
2: 1 En los tiernos años de mi juventud, mi padre me dijo algo que me quedó grabado para siempre en la memoria. Cuando quieras criticar a alguien, recuérdate a ti mismo que no todos en el mundo han tenido tus ventajas. Eso fue todo, pero como ambos hemos sido inusualmente comunicativos en nuestro estilo reservado, entendí que me estaba diciendo algo esencial. En consecuencia, he tendido a reservarme siempre la opinión. Un hábito que hizo que me abrieran en su corazón personas de lo más interesantes y unos cuantos pesados también. La mente normal es rápida para detectar esa cualidad en personas normales como yo, cuando las encuentra en su camino. En la universidad me acusaban injustamente de cortesano, por conocer las penas y desvelos de compañeros de estudio tan avasalladores como herméticos. Nunca busqué estas confidencias. He simulado sueño, preocupación o indiferencia casi hostil cuando veía venir una revelación íntima. Porque las revelaciones íntimas de nosotros los jóvenes, al menos los términos en que las expresamos, suelen ser plagios infames de personas ajenas, además de padecer... De omisiones flagrantes.
0: Es un comienzo que lo primero que hace es plantear unos temas que yo ya anoté como verán la gente que puede estar viéndonos en vivo eh, tengo notitas acá así y entre una de ellas puse discreción tolerancia consideración del otro y del lugar de nacimiento como, como condicionante. Sí. Es el prim las primeras temáticas que tira. que es de lo que va a hablar después la novela?
2: Y... Habiendo leído Trimalción, que es el borrador, sí. yo subrayaría cuando él dice No busqué esas confidencias, he simulado sueño, preocupación, porque las revelaciones íntimas de nosotros los jóvenes, al menos en los términos en que las expresamos, son de ser plagios, infames, habla de la confesión. La confesión en Trimalción ah. es la confesión de Gatsby, que no está en el Gran Gatsby, pero sí explota en Trimalción, que era la idea que tenía al previa a su editor, sí, sí. en la cual en el anteúltimo capítulo Gatsby se quiebra y hace un monólogo shakespeariano, que es el personaje roto, el personaje ya Sin máscara, reventado.
0: desnudo, sin máscara, uh -huh. sí. Vencido. Vencido, uh -huh. vencido, sí. Eh... Bueno, en esto eh, tenemos a, a Nick Carraway. Yo dije Carraway pero parece que estuviera en bonanza. No. Pero no, estamos en... Estamos ¿no? en el sonido y la furia. Car eh. Oye, Cardi. No, no. No <risa> era así. Eh, y Nick va a contar por qué él va a hablar de Gatsby. Que sí. le parece la persona más sincera, más eh, auténtica y más optimista. Da mucho hincapié en esto. En la idea del ser optimista, del ser ilusionado de ser utópico ¿no? del creer y de negar a la vez, porque de última siempre termina siendo eso, negar la realidad para convertir todo en lo que él quiere no. él era todo, Gatsby termina convirtiéndose en, eh, en casi un dios en ese sentido porque uh -huh. él quería hasta modificar el pasado Sí. retroceder, uh -huh. volver hacia el pasado.
2: El pasado es la gran condena, ¿no? de, de todos en esta novela. Y en el caso de, de Gatsby, eh, vamos a, a, a presentarlo. A Gatsby. Gatsby es un joven, el, como se le llama en Estados Unidos, el one self man, el hombre que se hace a sí mismo. Claro, claro, sí. El sí, hombre sí, sí. que construye su, su presente y es un pibe que venía de la nada.
0: De la nada que, absoluta, aparte de ellos. de la
2: nada, además, eso genera que durante toda la novela se pregunte todo el mundo y este tipo que tiene una mansión gigante, que es joven y que... Y que hace, hace unas una fiestas, fiestas desmesuradas, increíble. desmesuradas. Sí, sí, que sí. Que abre sí, sí. la puerta y todo el mundo puede entrar a sus fiestas y beber alcohol en plena ley seca. Claro, claro. La, la demencia, había bandas tocando en vivo, bailarinas, puentes comidas, tentempies eh, sí, alcoholes sí, 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 sí. Eh, piscinas
0: por todos lados eh, además eh, hay, hay algo de no de, de, de estar constantemente en, en, en el exceso ¿no? Uh -huh. y, y Nick lo dice en un momento estábamos muy borrachos
2: el exceso de dinero además ¿no?
0: <risa> claro, estábamos muy borrachos sí, sí. Y un momento en que si vos lo pensás de alguna manera toda la aventura de, 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 que hay en el Gran Gatsby en Primación termina siendo Casi una locura de borrachos que hicieron una cagada tremenda, que se mandan una cagada tremenda y después pagan las consecuencias de eso. no uh -huh. Hay como algo de estar todo el tiempo de gira. ¿Por qué el
2: nombre Trimalción estaba en la mente de Scott Fichera, que es el título original del Gran Gatsby? Originalmente se iba a llamar Trimalción. Aquí nos dice Forn en su prólogo. Cuenta Petronio que en la Roma de Nerón había un esclavo que daba tan buenos consejos de negocios a su amo ...que éste decidió premiarlo con la libertad. El liberto, llamado Trimalción, siguió haciendo buenos negocios por las suyas... ...y se enriqueció de tal manera que lo celebró con un banquete... ...al cual invitó a todos los amigos de su viejo amo, ya difunto. La mitad ni lo conocía, pero acudió igual. El banquete fue fastuoso, orgiástico, incluso para los parámetros de la Roma de Nerón. A lo largo de la noche, los invitados fueron dando rienda suelta a su envidia hasta terminar destrozando todo y prendiéndole fuego a la casa entre las ruinas se encontró el cuerpo sin vida de Trimalción
0: es el resumen es casi el resumen falta Daisy de de ¿no? ahí
2: falta Daisy falta
0: Daisy que es el, el, uno de los platos fundamentales digamos no bueno también estamos hablando de temáticas que, que por las que podemos leer el gran Gatsby y Trimalción en este caso es que Gatsby siempre fue una excepción está tratado como la excepción ¿no? el, el, siempre ha sido el mejor uh -huh. increíblemente digamos, a pesar de todas las cosas que ha hecho para llegar a, y para ser lo que es es una excepción y él siempre fue mejor que los demás porque él venía de otro lado hay una crítica enorme a la gente de clase alta adinerada que todo lo puede solucionar con Guita, y hay una moralidad y, un, y, un, y una... Autenticidad en la forma de ser de Gatsby que lo saca de ese lugar y que a la vez es la que le crea desconfianza de los demás. Sí. ¿No? Es, es, el, es el yo te veo con guita, estás igual que yo, dicen los de plata, pero, pero vos no sos igual que yo, vos sos bueno, uh -huh. por lo tanto no puede ser igual que yo. Parece que nos dijera Fitzgerald ¿no? o Tom Buchanan, claro, 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 claro Tom Buchanan, que es el, el, el marido de Daisy. ¿Qué es la razón eso de ser de Gatsby? Este. Es un rap. Gatsby. Ay, hace perdón, todo. Perdón. Gatsby, si quieren corten eso.
2: Gatsby todo lo que consigue, todo lo que hace es en pos de un amor idílico, imaginario que él tiene en su cabeza. Como todo enamorado. Y no
0: tanto, no tanto. Ver, lo que todo pasa enamorado es que sí. lo
2: que hace justamente es idealizar a la otra persona. Claro, pero que no es un tanto, ser humano bueno. imperfecto como todos, pero que uno lo ve perfecto.
0: A mí me da mucha bronca, Daisy. Sí, sí. Sobre el final me da mucha bronca. Sí, sí. Mucha bronca. ¿Por Davis. qué? Porque
2: Gatsby lo que pretende es organizar estas fiestas con la ilusión de que ella vaya alguna vez a esas fiestas. Daisy era una persona que él conoció cuando
1: era parecido, parecido a,
2: a Fitzgerald, porque bueno. cuando él va a la guerra, casualmente, eh, el mismo lugar donde él... Hace la previa a los preparativos para ir a la, a la Gran Guerra. Es en Louisville, que es casualmente donde también va Gatsby. Ah, mira Y en el año 17 también. Ah, ah. Lo que sucede es que Gatsby pelea en la guerra y es un héroe de guerra. Y Fitzgerald no. Fitzgerald no llegó a pelear. Claro. Pero eh, lo que ocurre es que Gatsby, en esos preparativos previos a ir a la guerra, conoce a una de las chicas que estaba ahí atendiendo, que trabajaba. Podía ser como tantas mujeres que estuvieron ahí en la parte de enfermería o demás. Ahí... Eh, en los alrededores de los soldados y bueno, él la conoce y hay una frase magistral de Fitzgerald que lo cuenta la amiga de Daisy, Jordan sí. Jordan Baker sí. que también es un personaje interesante para sí, charlar sí, 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 que sí. ella eh, dice la vio como a toda mujer le gustaría que lo mire un hombre Sí, es espectacular eso. La mirada sí. de Gatsby, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo distingue y que eh, engancha automáticamente, se engancha automáticamente con Daisy. Los dos se, se corresponden, pero él va a la guerra y no vuelve, y no vuelve, no vuelve.
0: Además, porque tiene un complejo, Gatsby, que era el complejo de ser pobre. Uh -huh. De él no tener... No nada. poder darle
2: una garantía de claro, nada, una no seguridad poder, de nada. Claro,
0: y, y eso también tiene que ver con la crítica al sistema que hay, ¿no? Como él... No, no importa el amor que tengas, si no tenés la guita, no, no te podés casar con nadie. Es más, lo dice Nick Carway después. Y lo dice cuando Daisy dice... también. Claro, pero cuando a Nick le dicen, escuchamos que estabas comprometido con alguien. No, yo soy muy pobre para eso, dice él. Uh -huh. pero, bueno, ¿qué estamos hablando? no Sos pobre, no te podés casar directamente.
2: Y lo dice Daisy desde el lado de la mujer, donde ella dice... Yo necesito, y a estoy condenada a estar con un hombre que me pueda garantizar un, de, un futuro, ¿no? Claro. Que lo dice cuando ella tiene a su hija en brazos, que es con Tom Buchanan, una persona a la que ella no ama pero después parece que lo ama y ahí vamos a sí, 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 a, sí, sí, a detenernos sí. luego, pero ¿Qué ella qué? le dice lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser hermosa y tonta. Eh, eso, habla de ella y, y habla del destino es de, es de las tremendo. mujeres en esa América, ¿no?
0: Claro, Claro.
2: Donde no podía hacer nada más que ser la mujer de y bancarse que el otro salga con las mujeres que quiera. También. Claro,
0: además porque eh, que sea considerada desde ese lado, que sea solamente un objeto de adorno. Uh -huh. Porque tanto, bueno y acá si nos ponemos en, casi en un análisis de género, tenemos que decir que Tom Buchanan la, la considera como el trofeo por el que él se pelea y al que no quiere que hablen de ella porque la considera sagrada que ya es una forma eh, machista de ver a las mujeres y después tenemos a Gatsby que hace lo mismo y tenemos Gatsby no la escucha, Gatsby la, no la, se da cuenta la, Gatsby eh, la idealiza tanto que termina siendo casi la justificación de su ambición y de su sueño pero no sabe quién es Daisy a él no le importa Daisy en definitiva le importa la idea de Daisy
2: y la escena de bizarra sobre el final, que también se da entre Buchanan y Gatsby peleándose por el amor de ella. Nadie le preguntó a ella tampoco qué es lo que quiere hacer. No, claro, <ríe> claro. aparecen claro. dos eh, animales peleándose por la hembra a un costado. viste <ríe> Es exactamente eso, uh -huh. sí. sí Además... Ella no te ama, sí me ama. ¿Cómo no te ama? Sí. ¿Y ella, <ríe> che, me
0: quiero ir, dice, basta. ¿Por qué no le
2: preguntan a ella?
0: <ríe> Tal cual. Y, y el otro, no, pero ella está muy estresada, ahora no puede contestarte. no Entonces... Es, es el rebajamiento constante de Daisy que solo sirve cuando está en ese lugar alto de idealización o de estatus que necesita Tom Buchanan, ¿no? El estatus de estar casado. Él no importa que él ande con, con una mina de, 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 de una clase más baja que él. Tiene que tener una mujer con la que esté casado y tener hijos. O sea, es, es esa idea de la familia que los tres ahí están discutiendo y que Nick se aburre. Nick se asquea, y eso me parece logroso, porque de última, toda la historia que vemos: Gatsby, eh, Buchanan, Daisy, incluso Jordan, ¿no? Uh -huh. Ella, Nick los mira y dice: Me dan asco, me asqueo, volví a Nueva York asqueado, dice él. No los aguanto más, decía. No se se, se asquea de una manera por la frivolidad, por, por la hipocresía. Por el, por el desprecio por el otro que tienen. Eh, Nick es la visión que si bien es la que no juzga y que la que recibe la, las confesiones de todos porque él es callado uh -huh. casi como el de eh, un, el, el corazón de su es un cazador solitario. John Singer. Claro, casi como John Singer. Uh -huh. que es que es el, mudo,
2: entonces no opina
0: y todo el mundo le habla. El que no opina es el que termina recibiendo las, las confesiones de todos. Él empieza a ver... Eh, digamos, cómo está horadada y cómo está corrupto toda esa sociedad glamorosa que hay ahí, ¿no? Mm. Y toda cómo, a, aparte, muere Gatsby después de...
2: Bueno. No digas que muere Gatsby, ah, perdón, por Dios, estás espobreando eh, eh, una acabo novela de, de, de casi 100 años.
0: <risa> bueno, y...
2: ¿Y no va nadie al, al velorio? Uh -huh de todas esas fiestas pastuosas a la nada misma
3: claro, iba incluso
2: la... hay uno que pide ah, eso lo leí en Trimarsión supongo que debe estar también en el Gran Gatsby que es uno que lo llama para decir que se había dejado unas zapatillas de tenis y no podía ir a buscar a la mansión
0: claro, no, no, no es es, es eh, como el colmo de, de la frivolización y del asco de una sociedad bañada incluso de gente que iba de...
2: después con el auto se
0: acercaba a ver si había fiesta o no Claro, todavía se acercaba, no les importaba a nadie No le importaba nadie. Uh -huh. a nadie Y Nick era el único que lo quería a Gatsby Porque en el fondo, Gatsby, más allá de su actitud con Daisy Y de su autoengaño que tenía con ella eh, Era el tipo más honesto que había Más honesto en el sentido de la, de la relación con la gente uh -huh. No en, en, Obviamente no en los negocios, porque justamente al representar él, como se, se habla mucho de la representación de América, que tiene de Norteamérica, que tiene que, que está en él en Gatsby, es, su fundación y su riqueza está a partir del tráfico uh -huh. y de los negocios sucios y de la mafia. Uh -huh. A partir de ahí recién tiene guita él. ¿No? Tiene a uno es que... como la crítica viene por ahí, su pero socio, a pesar de
2: eso, sus socios es alguien que se hace millonario con una estafa en las claro, carreras claro, y demás. Claro, claro. Que...
0: claro, Y él mismo es un, un trepador. Y Jordan
2: Baker, que la habíamos estado picando, que es la amiga de Daisy, y era una golfista exitosa, pero que se sospechaba que había hecho trampa en un torneo de golf. <risa> O sea, todos estaban cuestionados. Sí, sí, Tom todos, Buchanan también todos. es millonario y nadie sabe muy bien por qué. Porque había pegado un poco con las acciones y demás,
0: pero sí, también... Sí, sí, sí. Pero aparte era porque era familia de Guita ya. Además. ella ya tenía familia de Guita, ¿no? Eh, esta, esta disputa constante de, la, de los tradicionales de plata y los... Y, y los digamos, Wilson y los de los la nuevos. vida,
2: que son los que Wilson Ay, es... ¡Ay,
0: pobre, pobre Wilson! Y no estamos hablando de la pelota de... De, no,
2: el este era un, no. Ta, un hombre que tenía un mecánico. Taller, sí, un mecánico. mecánico. Sí, sí,
0: sí. Que, que la mujer, evidentemente, la mujer se prostituía. Algo fue así, amante
2: se... de Buchanan. Claro. Y después
0: era amante de Buchanan. Y que, y que fue el único que termina sufriendo más, además de, de la muerte de, de Gatsby. ¿no? Porque, pero él eh, lo mata y se mata él. O sea, uh -huh. ya pierde se todo. todo. El sí, tipo sí, había perdido sí. todo. Y, y es el único que realmente pierde. ¿No? Y, y sobre el final como cómo Nick dice eh, pero a nadie le importaba esa mujer que atropellaron nadie, ni a Gatsby, nadie, a Gatsby a nadie. tampoco y a Ned Gatsby tampoco porque de última, bueno, él quería salvar a Daisy nada más
2: eso solamente veía para Daisy, que encima Daisy lo defrauda de una manera espantosa
0: lo abandona, no <risas> le llama más no, ni, ni, ni siquiera después de muerto se preocupa por nada uh -huh. por nada, en absoluto eh, por eso te digo, te da, te da bronca a Daisy por eso, porque termina siendo lo más frívola y lo más hija de puta eh, pero no por o sea sí por maldad propia pero eso ya lo era ella antes
2: uh -huh. o sea, Sí, ella es la idealización de, de en realidad el único que nunca lo vio fue Gatsby
0: claro nunca el Gatsby nunca había visto eso sí sí incluso sin ir muy lejos no, tenemos que hablar de la hija de, de Daisy que, que son dos líneas en la novela Sí. Ahí se dice, No sé, sí, supongo que debe caminar Hacer cosas, qué sé yo Sí, nunca le importó no, no le importaba nada a su propia hija No había nada en ella como valorable hacia el otro Simplemente todo estaba En esta cuestión del placer En esta cuestión de la guita Del, del estar eh, afincado Económicamente Y no tener las preocupaciones de los pobres, digamos. Estar en ese, en la creme de la creme y estar siempre ahí, ¿no? Por eso se fascina con Gatsby tirándole vestidos, haciéndole sí, cosas,
2: ¿no? Todo el tiempo queriendo sorprenderla. Eh. Pavoneándose
0: adelante de ella, mostrándole todo lo que había sido capaz de construir con su imaginación. Y me parece que ahí hay otro punto bueno. Eh, Gatsby y la representación del de hombre con una imaginación desbordada él imaginaba todo y lo que él imaginaba se tenía que cumplir, ¿no? Era como, como por ahí iba, ¿no? Que hay algo del escritor, hay algo del, del creador, hay algo del artista en eso, ¿no?
2: Y ahí está la pluma de Fichera.
0: Por supuesto, por supuesto.
2: <risa> eh, vamos a ver algunos eh, puntos que para mí son importantes de remarcar. Como les decía, primero, diferencias entre el original, Trimalción y Fichera. Les estaba comentando, en Trimalcion hay un quiebre de Gatsby que en el Gran Gatsby no lo van a encontrar que es el capítulo anteúltimo donde Gatsby se confiesa y son como siete páginas de un monólogo donde Gatsby cuenta toda su historia.
0: Bien, bien. Y es bien, es bien, espectacular. Bien.
2: O sea, el manejo ahí que tiene Fichera de narración a los Shakespeareanos, ese monólogo.
0: Ah, mirá, eh, mirá. Está
2: buenísimo y garpa. Realmente. Eh, algo que también comentaba Juan Ford en el, en el prólogo, dice: Normalmente nunca me hubiera interesado leer un borrador de una novela que ya se publicó, pero bueno, en este caso lo, lo amerita. Lean el Gran Gatsby y después dense de eh, el gusto de leer, aunque sea ese anteúltimo capítulo, nada más. No ah, leo en que lean todo en vez de le en
0: vez de leer todo. En vez de leer dos veces el Gran Gatsby, como yo creo que lo leí ya dos o tres veces, pero hay que leer Tribalción en ese Sí, punto, ¿no? o
2: sea, hay, puntualmente son dos capítulos, los que varían. Estoy muy nardo de el paralelamente de los dos para el programa. Así que le digo, el capítulo 6 y el capítulo anteúltimo es el 8, porque son 9, ¿no?
0: Sí, pues, sí, el, el 8 creo que es. El el, el, el 6 es. 6 Quiero leer una partecita 8, que sí. tenía que ver con, con lo que veníamos hablando sobre el dinero. No podía apartar de mi mente lo que había hecho. No podía gustarme su situación, pero vi que a sus ojos todo estaba justificado. Todo resultaba irreflexivo y confuso. Tom y Daisy, eran descuidados e indiferentes. Aplastaban cosas y seres humanos y luego se refugiaban en su dinero o en su amplia irreflexión, o en lo que demonios fuese que les mantenía unidos, dejando a los demás que arreglaran los destrozos que ellos habían hecho. Ese, ese es el, el juicio final que les hace Nick ¿no? a, estos, a estos adinerados, a esta clase alta, eh, decadente y corrupta ya, no, uh -huh. no, no ya, ya, ya casi putrefacta diría yo, porque ya daban asco sí. de lo que hacían, uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y ellos con qué cara juzgaban a Gatsu? Y eso era tremendo también, ¿no? Porque de, de ellos no les importaba nada.
2: No, simplemente querían a, a salvarse disfrutar todo. Y a disfrutar de, de lo que el otro les daba gratuitamente.
0: Sí, la impunidad que les da el dinero y que, por ejemplo, no, que, no sé, qué sé yo, no quieren pagar un impuesto a las grandes fortunas. Ah, perdón, no, no era. No, no era yo eso no tenía okay. nada, que nada, nada que ver.
2: Lo de Trimarción, como venía comentando, tiene la. Eh, el trabajo, en realidad, del. De Maxwell Perkins, que fue el editor y que convenció sí, por sí, carta sí. a Fitzgerald de hacer algunas modificaciones. Lo que él quería era que Gatsby sea una gran incógnita. O sea, ahondemos en que hasta el lector se pregunte ¿Y este Gatsby de dónde surgió?
0: Claro, ¿qué es lo que pasó? Y que fue tirando y que le propuso tirar pequeños eh, guiños. Sí, y o sea, ese pistas. monólogo
2: final de Gatsby sí. quebrándose está esparcido a lo largo de la novela. En el capítulo 6 también se ve que hay algunos pequeños detalles cuando ahí Habla abiertamente también Gatsby. O sea, cada vez que se muestra, en la edición se lo quitó.
0: Bien, Así bueno. que está
2: bueno como un complemento para tener también un poco más de Gatsby, que por ahí te queda un gusto a poco cuando lees el gran Gatsby. Sí, sí, Pero sí. el trimalesión te satura. Ah, bien, bien. Explota Gatsby y... Qué lindo, qué lindo, y lo tenemos qué lindo. ahí en carne viva. Otras ventajas que también, digo, seguramente muchos vieron la película con Leonardo DiCaprio. ¿Vamos a hablar de la película?
0: No, la película? no, no. Simplemente
2: ah. decir que... Ver la película y no leer el libro no en sirve. En este caso no sirve. En este caso no. El libro le gana por mucho. Vos sabés que la, yo quiero la ver película. las,
0: las películas viejas. Me las debo no todavía. La, vi yo, la no, de no. Warren Beatty y la de, de... del otro actor.
2: Robert Redford. <risa> de Robert Redford. Así sí, que no, no, ¿no? no las vi. Eh,
0: simplemente voy a decir,
2: la de DiCaprio es un me. Lo que le pasa
0: es que está muy saturada Para mí, está muy saturada del, del recurso del director Ahora no me acuerdo cómo se llama el director Pero es el mismo que hizo Moulin Rouge Entonces claro, usa bueno, ese recurso sí, sí. De la música moderna mezclada en cosas viejas Eso, digamos, Esa cosa muy postmoderna de, 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 re, de resignificar todo con una estética absolutamente desarmada y, y o, o sobresaturada. Bas
2: Lurman es
0: el director. Bueno, ahí estamos. Pero
2: eh, no, lo que me parece que está bien es que la película Explota la fiesta. O sea, la sí, película sí, 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 la
0: fiesta es lo mejor. Es ese que se, ese que se cree que es eh, descendiente de Beethoven, creo que es. Que toca, <ríe> sí. el, que toca el órgano ese grande de tubo. Decir, que está Después todo loco. tiene esas piñas, medios
2: pop, medios amenos, apta para todo público, que medio me la baja. Bueno. Y DiCaprio, DiCaprio es brillante siempre, sí. pero Gatsby para mí tiene que ser un poco más de abajo, más recio. Sí, hay algo de... Alguna de... cicatriz, algo. O sea, el tipo, si vos cuando leas la novela te das cuenta que venía de trabajar en barcos, venía de la guerra, así que tendría que haber tenido un poco más
0: de... Sí, de más de personalidad firme, ¿no? De ser firme más ocultador.
2: Más o sea, la cara de DiCaprio es perfecta, ¿viste? Él es perfecto prácticamente. Entonces, no, Gatsby <risa> tiene que estar un poco más machucado.
0: Sí, sí, ver, tiene que ser... Tiene otro tipo de deporte, me parece.
2: Un Para poco más alto... Mí... Para mí un Esteban Lamote hubiera estado Ay, Muy bien
0: ¿Por qué? ¿Por qué siempre Lamote? ¿Por qué Lamote? Lamote no.
1: <risa> la no
0: ¿Querés un Estebanés? ¿Querés un... Uh, <risa> ¿Te imaginas
2: un Estebanés Gatsby? Bueno claro, ya, ya estamos, entrando en, la piel, ya estamos tri, entrando en la piel Trigueña En dos años Netflix hace un Gatsby negro se -seguro, seguro Si seguro, ya se seguro. metieron con Aquiles sí. No tenga ninguna duda, en dos años aparece el gran Gatsby Y te aparece Will Smith Sí, totalmente, ¿no? <risa>
0: Estiba Smith, sí, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Pero aparte no podría ser, ¿viste? Cuando vos decís no, no, no hay manera de que Era esto todos sea. menos este. Claro, todos menos este. No, no, no porque esté mal, sino porque históricamente no podía
2: ser. Aparte algo que también vas viendo a lo largo de Gatsby es cómo Buchanan habla lee él cita un libro que está leyendo que primero me encanta porque Fitzgerald dice le sorprendió a todos que estuviera leyendo un libro <risa> y no solo que está leyendo un libro sino que habla de una teoría sobre los negros en América y voy a decir claro, era, era prácticamente un
0: nazi sí que sí. es prácticamente Previo, un ¿no? nazi estamos
2: en la década del 20, todavía el nazismo no claro no, sí no, no sí existía sí sí como tal pero era, era... Pero ya las ideas estaban o sea lo que te está mostrando es eso no bueno sí. de hecho Fischer tampoco conoció el nazismo prácticamente no
0: no no pero digo esta idea de no de, de las razas superiores sí inferiores. pero bueno
2: te das cuenta cómo estaba en el aire eso no sí
0: sí sí estaba no. ahí estaba ahí y, y pero es que aparte derivan todos de lo mismo digamos no puedes ser de otra raza que no seas la raza aria o, o nórdica o de lo que sea pero blanco y no puedes ser un pobre no, estamos hablando de que son las clases superiores, siempre. Siempre los poderosos estaban ahí despreciando a los demás y haciendo intentos científicos para desprestigiar y justificarse a sí mismos, que es lo mismo que hicieron los reyes. Yo fui designado por Dios y ustedes no. Chupala. Anda a discutir eso. Claro, y ya está. ¿no? Y seguimos siendo nosotros.
2: Stop. Momentos finales aquí en El sonido y la furia No nos vamos a ir sin recomendarles libros En este caso tuve dos lecturas de señoritas vamos, Voy a mencionar primero de Editorial Entropía Jennifer Croft con Serpientes y Escaleras
0: Bienvenido, bienvenidos Entropía otra vez Siempre, siempre son buen bienvenidos Lindo libro, ¿Sí? bien escrito
2: Me bien, gustó, me gustó bien, bien. No lo terminé de leer porque venía leyendo Los dos castes paralelos pero descansé de estos dos libros Leyendo un poco de Jennifer Croft Bien, bien ahí, bien ahí. Y después otro también eh, Editado Ya les digo pues, Las afueras Vamos a presentarles a Tilly Olsen con Dime una adivinanza Un texto que también Nos acercó a la gente de contexto Me gustó también bastante Es una autora feminista de los Estados Unidos que desconocía absolutamente, estuve leyendo algunos de los cuentos que están acá. Aquí estoy planchando, leí eventualmente que es el primer cuento sobre la relación madre e hija y, y también me, me sorprendió, me gustó mucho, así que lo recomiendo también.
0: Bueno, muy bien. Eh, no queremos dejar de recordarles que pueden suscribirse a nuestra biblioteca El sonido y la furia. Que, que nos contactan por nuestras redes sociales por Instagram, que está funcionando muchísimo y que estamos peleando para llegar cada vez más seguidores y que se suscriben a nuestra biblioteca solamente por 400 pesos ustedes se pueden llevar, un, no se pueden se llevan un libro garantizado todos los meses y, y, y los eligen encima de elección o sea, no ¿qué más quieren? ¿qué más quieren Remeras quieren. Ah, estamos por abrir una tientita también. Y están, este kiosco haciendo... no para. No, no para, no para. no para.
2: En cualquier momento hacemos también presencias en vivo en cumpleaños de 15 y demás.
0: Sí, y traemos gente que, que, que pueda hacer uñas y que les mejore un poquito la piel también. Eso, metemos todo, metemos todo. Todo Cabado. el suelo de la furia. Sí, 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 profundo, profundo, por supuesto. <ríe> de profundis, caballo eh, de, profu de
2: profundis. <ríe>
1: Me vuelvo, loco, me vuelvo loco. Así se llama
2: mi tienda claro. donde hacemos cavados,
0: El sonido y el depilado, ¿no? <risa> Principalmente para hombres va a ser, ¿no? Porque más trabajo. Más o una trabajo.
2: foto de igual que diga de profundis. <risa>
0: De eso sería genial. Así que bueno, les agradecemos a los suscriptores que están desde hace muchísimo y que están subiendo sus inscripciones. ellos y que... se
2: salvan porque les mantenemos sus 300 pesos. Ahora, bueno, por cuestiones que todos conocemos, hemos tenido que subir a 400 para los nuevos. Pero a lo que están los libros hoy, la verdad que es un regalo.
0: Sí, totalmente. Y los que y bueno, también hay unos que les vamos a agradecer muchísimo también a los que ya han estado antes y han subido su suscripción a esta escala y está muy bien y les agradecemos enormemente oh, oh, por eso uh -huh. y bueno, así que vayan, visiten nuestra página de El Sonido y la Furia en Instagram principalmente y ahí van a encontrar el enlace para nuestra biblioteca ahí pueden revisar, ver los libros que tenemos y suscribirse a la biblioteca El Sonido y la Furia y van a tener pronto ahí una tiendita El Sonido y la Furia, donde van a tener diferentes cosas que adquirir por, por módicos precios que les va a encantar
2: para despedirnos algo que le hubiera dado como consejo a Jay Gatsby o Jay Gatz James Gatz como era su nombre original y que él lamentablemente no llegó a comprender más que por su propia experiencia nos vamos a ir escuchando entonces a Night Inch Nails con su canción Love is not
0: enough hasta el episodio que viene gente lea mucho escuchen mucha música y si se si animan escriban